millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Magnus Norell gästar åter podden för att tala om kriget i Ukraina. När vi spelar in har det gått åtta veckor. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Tack så mycket. Jag vill inleda med att framföra två ursäkter även i detta avsnitt, precis som i förra avsnittet alltså. Den första ursäkten är att jag i förra avsnittet sa att Erik Petschler hade skadat axeln. Det är inte sant. Han hade skadat armbågen. Den andra ursäkten går ut till dig som förbeställt ett exemplar av älskade public service. Den kommer trots mina löften inte kunna levereras första veckan i maj. Den blir en vecka försenad och landar i din hand först andra veckan i maj. För detta ber jag förbehållslöst om ursäkt. Men skyller mestadels av ansvaret på Jens Ganman faktiskt som har ett privatliv. Och eh, därför inte kunnat få ihop datumen. Vi ska nämligen signera dessa böcker 2700 böcker i Borås. Och eh, han bor i Östersund och jag bor i Stockholm. Så vi ska samordna det här men vi kommer få ut böckerna till dig på löpande band så fort vi sammanstrålar i Borås onsdag nästa vecka den fjärde. Jag och förlaget kan åka när som helst men Jens Ganman kan inte. Så ha en smula tålamod med förseningen och jag ber återigen om ursäkt för att jag lovat något jag inte kunde hålla. De goda nyheterna är att det fortfarande går att förbeställa Älskade Public Service boken som jag skrev tillsammans med Jens Ganman som inte kan komma när som helst till Borås och den finns att beställa på aronflam.com och samirstadpublishing.se 
Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Beställ den nu på aronflam.com och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken är älskat bli citerad, boken Det här är en svensk tiger eller en krossa socialismen muggel, varför inte en t-shirt när du ändå är i farten. Jag har nämligen spelat in ett specialavsnitt med Henrik Johansson från Haveristerna. Avsnittet kommer släppas på våra respektive poddars Patreon samtidigt. Intäkterna från avsnitten går till Ukraina. Magnus Norell är forskare och författare. Hans forskningsfokus är internationell terrorism, särskilt den religiösa sorten, politiskt våld och spänningsfältet mellan religion och politik. Sedan jag och Magnus Norell satt oss ner för att spela in det här avsnittet som du snart kommer få höra har det hänt en del som det tenderar att göra i krig. Mariupol har fallit, i alla fall enligt ryssarna. Ukraina ser det annorlunda. De sista ukrainska soldaterna är förskansade i ett stålverk i staden och det ser ut som att Putin tänker svälta ut dem. Om det händer har Putin sin landbrygga till Krim säkrad och kan fokusera på att ta Donbass och Luhansk med de oexploaterade gasdepåer som tros ligga där. Ännu mörkare för Ukraina ser läget ut när man tittar på Tyskland. Tysklands kansler Olaf Scholz har gång på gång avslöjats med att ljuga och förhala hjälpen till Ukraina. Tunga vapen som begärts och lovats bort anländer inte eller stryks från listor. Gas- och oljeleveranser från Ryssland fortsätter i oförminskad takt. Den 28 februari skickar den tyska försvarsindustrin en lista på 48 sidor med alla vapen de kan leverera. Pansar, haubitsar, stridsvagnen Leopard 2. Det var Vapen som Ukraina begärt men Scholz delar inte listan med Ukraina. 20 mars säger Scholz till Ukraina att Tyskland har slut på vapen att ge bort. Sen ändrar han sig till att vissa vapen kan skickas men listan är nu kortad till hälften och de bästa vapnen är inte längre med. Då föreslår den tyska försvarsindustrin att de kan skicka lättare pansarfordon istället men Scholz invänder att just de pansarfordonen används av NATO och att det i så fall är NATO som måste godkänna det. Då erbjuder industrin istället stridsvagnen Leopard 1. Scholz har hävdat att Ukrainarna inte kan lära sig tunga västerländska vapensystem i alla fall inte på den korta tid som krävs vilket både industrin och Ukraina förnekar. De anser att det är möjligt. Den 14 april påstår Tysklands regering att alla NATO-medlemmar har uteslutit tunga vapen i hjälpen till Ukraina. En ren lögn då USA, England, Estland, Polen, Slovakien, Turkiet och Tjeckerna har skickat eller är på väg att skicka tunga vapen till Ukraina. Dagen efter tillkännager Scholz 2 miljarder euro till Ukrainas militär. Hurra! Snart visar det sig dock att det bara är 1,2 miljarder euros som kan gå till vapen. 400 miljoner går till en organisation som heter The European Peace Facility som jag kan säga redan utan att ha kollat upp den har misslyckats med uppdraget att ordna fred i Europa och kanske borde byta namn om de nu sysslar med något annat. Och 400 miljoner går till helt andra länder än Ukraina alltså. Det finns ingen tidsram heller för allt det här och alla vapen måste köpas från Tyskland och tyskarna måste godkänna varje affär. Ett klassiskt sossemove för dig som har läst Det här är en svensk tiger. Så där har det fortsatt en sällsam dans av förhållande och lögner. Min personliga åsikt är att det tyska ledarskapet är anstruket. De sitter alla i Putins ficka, inte bara sossarna. CDU, tyska kristdemokraterna också.
Läser du DN kan du lätt få för dig att tidningen gör reklam för de tyska socialdemokraterna istället för att rapportera vad som har hänt. Rubriken är Kanslerns ledarstil fungerar dåligt i krig. Inte ett ord om vad Ukraina har för behov, vad de bett om eller vad en ukrainsk förlust innebär för väst. Men som jag och Magnus konstaterar i vårt samtal ska man inte stirra sig blind på överlägsna antal i krig. Mycket kan hända. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till det konstruktiv kritik ska du vara, Magnus Norell. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bra, tack. Glad påsk efterskott, antar jag. Ja, den var eh, både glad och fin uppe i Jämtlandsfjällen. Så att, eh, det har varit tillräckligt mycket snö för man kan åka skidor, så det var skönt. Ja, väldigt skönt. Och vi, jag försökte ju egentligen få hit dig innan påsk. Mm. Eh, men då var det lite för tajt om tid. Precis. Och det här avsnittet kanske sänds eh, först om några... Ja, jag ska försöka få ut det rätt snabbt, men mm. kan nog ta några dagar, för det ja, ligger i pipen. Liksom. Mm. Och jag bjöd tillbaka dig, för jag tänkte att vi skulle prata lite om det eh, åtta veckor nu långa kriget i Ukraina. Mm. Det är åtta veckor, va? Två månader, ja, strax mm. snart är det. Mm. Så Innan. vad hände sen sist? För vi träffades... När... Dagen efter kriget hade börjat. Ja, ja precis. Ja, det, det, det har ju hänt... En del, men det, det, det viktigaste som har hänt är väl kanske att Ukraina fortfarande slås. Och att ryssarna är borta ur norra Ukraina. Eh, det var det väl inte så många som trodde då. Eh, nej, jag trodde inte ja, det. Nej, jag trodde inte heller om de skulle kunna hålla ut så länge. Och det är intressant. Och det får ju med sig en massa frågor om både hur, hur ryssarna faktiskt hade tänkt att det här skulle... Eller det vet man väl hur de hade tänkt att det här skulle löpa på. De tänkte vi rullar in. Ja, och sen ger sig folk för... Ja, eller, det ser ju rätt imponerande ut när ja. man rullar in med en... Fyra ja. mil lång karavan av stridsvagnar. Ja, till exempel. Precis. Ja. Och så anfaller från fyra håll. Och man räknade inte med att, att det, det, det ukrainska motstånden skulle vara så hårt. Och det säger en hel del om, <laughs> om, den, om den ryska underrättelsetjänsten också. För det är ju inte någon hemlighet att både USA och England har, har utbildat ukrainsk militär sedan 2014. Mm. Det borde inte heller vara någon hemlighet att Ukraina lärde sig en läxa 2014 när ryssarna tog in. Och, så, och såg att det här går inte. Vi måste göra någonting mot det här. Och det borde inte vara en hemlighet att före 2014 så var det många runt omkring som varnade för det här. Och ändå gjorde då ryssarna de här missbedömningarna. Så det är den ena intressanta. Ja. Den andra intressanta faktum är att det här omhuldade då reformeringen av, av den ryska försvarsmakten, den ryska militären som ju har... Jag har ju slagits på trumman för det ganska under flera år här. Jag kan komma ihåg att jag läste det första gången. Ja, jag har gått runt som Cassandra ja. och skrikit på folk om att man att, rustar ja, upp. att man har stramat upp. Och det, det har man väl gjort delvis också. Men inte till närmelsevis så mycket som skulle behövas. Och det är också intressant. För det, det ser man ett väldigt tydligt konsekvens av nu då. Mm. För vad är det ryssarna gör som de fortfarande kan göra bra? Massiv artilleribeskjutning med missiler det kan man göra. Och det är inte det mest precisionssäkra vapnet som finns. Nej, och det blir man sig inte om. Precis, det är tvärtom. Vilket är tanken. Och, och, och det var precis det de gjorde. Vilket inte bara jag, utan många skrev om i Syrien. Där man medvetet bombade civila mål. Sjukhus, marknader och sådana saker. Just för att ge människor det valet att antingen stanna och dö. Eller så får du fly eller ge dig. Mm. Och det är samma sak vi ser nu i Ukraina. Och Tjechenien ja, kan man mass, också ta. Massiva Mass, ja. och för det, brott det, mot mänskliga ja, rättigheter, ja, brott ja, mot krigets mm, lagar, mm. Eh, sex 
eh, som vapen. Ja, alltså våldtäkter. Ja, just det. Mm. Och sen så kidnappar de också typ hundratusen mm. ukrainska barn. Ja, siffrorna är väl osäkra, men, men, men visst. Men ändå, det faktum att de tvingas ja, du, kan få, du kan få komma ut ur Mariupol eller någon annan plats längs Alsoska sjön om du går i den riktningen där mot Ryssland. Ja, och sen blir ryss. Ja, eller, och sen ja, tjänstgör och gör med ja, dina egna. Whatever. Så att det tycker jag är, är två intressanta aspekter av det här. Uh, och sen naturligtvis också att, att, att väst hittade det är klass i ryggrad. Ja. Får ja. man ändå säga. Ja, det får man säga. Uh, uh, och och det, det är ju det, var, det överraskade väl alla inklusive väst. väst och något själva kanske. Men det är ju väldigt bra. Uh, uh, och det får man hoppas att det håller i sig. De hittade på sen i alla fall. Jag väntar fortfarande ja. på att de ska lägga ballarna på bordet. Det vill säga... <laughs> uh, därför att... Uh, nej men som jag, om jag, uh, jag blev ju förvånad över... Och jag lärde mig verkligen en läxa den här gången om vilken stor roll moral och vilja spelar. Mm. Det gjorde jag. Mm, mm. För jag brukar stirra mig blind på siffror och antal. Okej. Okay. Men det, det, det lärde jag mig. Och sen så har jag tänkt också det här med de här stora klassiska arméerna. Mm. Mycket pansar. Båtar av pansar, bilar av pansar, bussar av pansar och flygplan och helikoptrar av pansar. Mm, mm. Allt är av pansar. Nu kan man alltså printa ut antitankvapen om man har en 3D-printer. Ammunitionen är lite svårare. Ja, Själva ja. liksom röret kan du... Mm. Ja, men Hamas har ju gjort av avloppsrör mm. länge. Men, ja. men, men, men det visar... Och, så här, så här, och, och tittar jag på krigföringen det som liksom om man ska stirra sig blind på siffror igen <laughs> eh, så verkar det som att lätta antitankvapen eh, mobila robotenheter. Mm. Små enheter. Ja, små mm. eh, enheter med sikten på 35-50 kilo mm. och, och robotar på ja, men runt 20 kanske. Mm. Eh, kan bäras av en liten tropp mm. på led och, och, och samka väldigt stor skada. Mm. Eh, och sen drönare. Mm. Precis. Just det. Sen är det turkiska drönare i det här fallet. Och det är också intressant, men det, och det är också en, en, en fråga som säkert ryssarna också ställer sig nu, hur man kunde ha så fel. För det här borde man ha, en militär underrättelsetjänst ska ju känna till det här, ska ju mm. förstå, ska ju se att, att Ukraina har tränat på precis just det här viset. För det är ju så som, som västliga NATO-arméer tränar. Jo, det, det, men de sänkte Mokba. Ja, ja, det gjorde de. De sänkte det största pansarfartyget oh, i rysk. Ja, det ja. är pinsamt. Ja, och vad sänkte de det med? Jag, jag vill gärna tro att det var sådana här brittiska, heter de Javelins? Ja, det är de amerikanska. Men det Aha. tror jag inte, utan det var sjömålsrobotar då som Ukraina säger att de sköt två stycken. Och det, det gjorde de kanske. Sen har ryssarna hävdat att... Ja, precis. Ja, det, det vet vi ju inte riktigt. Alltså, ryssarna säger att det tog eld i ammunitionsförrådet, vilket i och för sig borde vara ganska omöjligt. Hur gick det till då? Jag menar, en, en bra träff kan ju naturligtvis göra det. Så att det är nog så att det kan väl ha varit en kombination av saker. Man borde inte kunna sänka ett flaggskepp med två sjömålsrobotar alls. Nej. Det, det försvaret ska man ju ha. Så att, men, och det säger någonting om både... Robotarna borde inte nått målet. Den ukrainska skjutspannaren. Målet kunde de nå. De låg för nära. Så det, det gjorde de. Men, men försvars, försvaret på ett ett sånt fartyg, en sån, en sån kryssare har ju naturligtvis mot sjömålsrobotar så det är mycket märkligt att de lyckades med det men det säger kanske också någonting om att 
det här strukturella förändringarna i den ryska försvarsmakten inklusive marinen inte alls har nått upp till den nivå som kanske möjligen då Putin och militärledningen trodde att det hade gjort. Eh, vilket är naturligtvis intressant. För Ukraina har lärt sig läxan från 2014 och gjort någonting åt det. Ja, och det, det säger definitivt något om vad man kan göra med lite vilja. Ja. Några, några pansarrobotar och en drönare. Ja, men och att man är utbildad på det och att man, har, att man har tränat på det viset. Det har de naturligtvis gjort därför att Ryssland är så pass oerhört mycket större och har manskap på ett sätt som ju inte Ukraina har trots att det är ett stort land, det är 44 miljoner människor så det är inte så att det är ett litet land men, men ändå, och då har man gjort någonting bra av det och lärt sig det här, så det är väl en annan läxa då man, man kan dra av de här, de här två månaderna eh, och då är man ju framme då vid den här diskussionen om, om, om vad händer nu eh, och då tror jag att, att som Zelensky sa i någon intervju här med The Atlantic var det väl bara för några år sedan att, att det kommer bli värre innan det blir bättre om det ens blir, ens blir bättre. Han gör det helt mass- rätt. Ja, han gör helt rätt. Jag det lovar inga mig. snabba segrar. Nej, och jag erinnar mig i början av kriget. Eh, några förstås sig på här hemma och någon annanstans som, som sa att eh, det smartaste Zelensky kan göra nu är att lämna Kiev och s- sätta upp en exilering då. Och det kom bara någon, ett par dagar. Jag ska inte nämna några namn här för det vore ju lite taskigt. Men både härifrån i Sverige och från, från en, en, en västländer så, så hördes det sådana tongångar att det smartaste han kunde göra var att lämna Ukraina. Så att det är ju många missbedömningar. Varför säger de det? Vad säger du? Varför ja, det undrar jag också. Det för mig var för mig obegriplig kommentar av folk som yrkesbeskrivningar ska kunna bättre. Ja, jag förstår inte det heller. Man räknade väl med att ryssarna skulle rulla in och ta över och, och det var hans sätt att komma undan då. Leave the fight another day. Alltså, Men det är en missbedömning av, av, som är svår att förstå egentligen om man är någon form av säkerhetspolitisk analytiker kan jag tycka. Men det, spelade, det var inte det som var poängen här utan poängen är att, att, att som du sa att han har hanterat det här korrekt. Och vad händer nu då? Jo nu kommer naturligtvis ryssarna att satsa på att, att överta Donbass och knäcka. Ja det är Mariupol som är enda som är kvar nu längs med Azovska sjön. För då har man en landförbindelse mellan Krim och det är egentligen Ryssland. Um, så det, och det är det som kommer att vara prio ett nu då. Och mm. då tror jag inte man kommer att bry sig ett spår om att det dör sig vila. I Nej, eller Kiv. Ja, precis. Ja, visst. Kiv kanske man lämnar for now, det tror jag. Men utan man kommer att kanske ha, ha trappat ner och satsa på det här. Men poängen är ju att det här kan ta lång tid. Jag är inte tillräckligt... Jag vet inte hur pass säker Putin sitter i saden. Men rimligen finns det Rätt många, inte minst i den ryska militären, som, som inser att det här, det här är inte bra. <laughs> För att använda ett understatement. Det här kanske inte vi borde ha. Alltså från Putins det. perspektiv, han mm. vill ju dö och ha utvidgat ryskt territorium. Återupprättat Rysslands anseende. Han vill väl ha det i sina historieböcker? Det kanske han vill. Det, det, precis, han, ja, det har han ju texten om i det här vad ska vi kalla, opuset som han skrev 2007 där. Men han vill ju också hindra Ukraina från att, att, att närma sig väst så att säga. Eh, Men tar och, han Krim, Donbass, har, Luhansk och Landbryggan ja. mm. då eh, har ju Ryssland det det traditionellt har behövt för att vara ett stort imperium. Det vill säga... Krim. Mm. Jo. jo, det kan hända att han nöjer sig med det. Uh, uh, det har ju antyts det att... Hur ska de annars besegra ottomanerna? Ja, <laughs> ja det går inte. <laughs> nej, nej, det gick inte. Nej, de var det... tvungna att ta det ja, först. Ja, visst, det är riktigt. Ja. Det är riktigt, det är riktigt. 
Och det är klart, det där kan man ju, då skulle man behöva sitta inne i Putins hjärna. Det gör ju varken du eller jag eller någon annan. Så det skulle nope. kanske akta oss för. Men det han har sagt så länge, eller så so far, det är ju att, att man vill hindra Ukraina från att närma sig. Det har ju misslyckats totalt med. Snabbare än så här kan de inte närma sig väst. Och det har ju varit ett uttalat mål för inte bara Zelensky utan andra Ukraina också. Så, och det kommer naturligtvis ligga fast. Och om EU nu fortsätter att hantera det här på, på rätt sätt så skyndar man på den här processen. Med det, 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 om, ja. ja om, om jag säger om. För jag, jag, vet, jag vill helt... tro att det, inte, att det är så. Men man vet aldrig. Jag menar, 800 miljoner dollar om dagen får Putin av oss. Tyskland av oss. Ja, av mm. oss i betydelsen EU. Det kan man hålla på och kriga länge för. Ja, och det är det som är grejen. Olja och gas. Ja. Så, så länge vi, vi återigen EU låter det här ske så kan han fortsätta ganska länge. Vi kan hjälpa till att hindra det genom att skicka vapen och ammunition och stödja på olika sätt. Men f- faktum är att det är Ukraina som betalar priset i blod för att vi inte ska då eller ja, det är ju framförallt Tyskland och en andra länder Ska kunna fortsätta då att, att, att äh, använda sin energi till det. Och då, 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 då kommer Putin att kunna hålla på med det här ganska länge. Så blir det ingenting händer in i Ryssland. Ja, för nu kommer vi till matte som jag är rätt säker på. Ja. Oavsett moral. Okay. Därför att moral kommer och går. Det är ju en känsla. Vilja. Mm. Ja. När det är ett jättestort land mot ett litet land. Då har ju ofta det stora landet råd. Alltså de har... De, de kommer kunna hålla ut längre i ett utnötningskrig. Speciellt som det här kriget sker inte på rysk territorium. Det sker mm. på ukrainsk territorium. Mm, ja, det är det. Ja, så ryssarna kan ju fortsätta träna nya trupper. De kan mm. bygga nya mm. leksaker. Mm. Eh, vapen, det vill säga. Mm. Och, 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 och så för länge vi betalar dem, då är ju det här utnötningskriget, om nu inte Putin sitter så löst som många i väst gärna vill tro. Mm. Jag, menar, jag tänker bara på hur många mordförsök andra diktatorer har överlevt och ändå sitter kvar. Liksom. Mm. Så nu är vi ju i det här utnötningskriget och då, kan, då är det ju inte bara ukrainsk motivation det hänger på utan det hänger ju även på eh, vår motivation Absolut. här i väst. Mm. Visst, vi måste fortsätta och helst utöka och snabba på hjälpen till Ukraina. För då kan, då, då kan utnötningskriget jämnas ut. Ja, precis. Och då enda sättet för det det är ju att stripa just olja- ja, och gasleveranserna. Ja, ja. Och då måste vi bli energioberoende och då måste mm. våra ledare sälja på oss det. Mm. Och i väst är vi ju lite bekväma. Inte så lite heller. Nej. Så, och jag menar, jag minns hur det var med kriget i Jugoslavien. Det gick alldeles utmärkt att leva här i Sverige utan att bry sig ett dyft om det. Mm. Dag, till dagligdags. Ja, ja visst. Mm. Så vår moral är ju det som troligtvis kommer svikta innan Ukrainarnas. Ja, det tror jag också. Men vi, hopp- man, vi hoppas att det inte blir så. Och det är klart att fram- så här långt så har ju så, kän- så är det ju så har man ju som sagt hittat sin ryggrad både på NATO och EU. Och NATO har väl aldrig varit så här enat någon gång. Så vet jag vet. Och, och fortsätter det med Storbritannien och USA i spetsen då så tror jag nog att det kan hålla i sig. För, för... Vår, ja, precis. vår enighet. Ja, ja, vår enighet. Jag hoppas det. För tittar du på en världskarta över vilka länder som har sanktionerat Ryssland och vilka mm. som inte har sanktionerat Ryssland. Mm. Och sen så gör vi till exempel alla som har sanktionerat Ryssland gröna. Det är våra kompisar. Mm. Ja, och sen så gör vi alla som inte har sanktionerat Ryssland gråa. Mm. 
då är större delen av världen fortfarande väldigt ja. grå. Det är 37 länder fick jag ju till som har sanktionerat Ryssland. Israel till min stora besvikelse mm. har inte gjort ja, det. Har inte dit, nej, det enda de har gjort är att rysk, ryska regeringen ville köpa någon sorts konsulat eller ambassadsbyggnad i Jerusalem och då har de dragit tillbaka tillståndet. Nej, de, de skulle överta en, en rysk ortodox kyrka. Just det. Det där har varit en... en ja. Ja, det har varit fram och tillbaka länge, flera gånger. länge, länge, länge. länge. Ja, Just, ja, det och det avgörs det. egentligen av domstolar ja. men man fick lite känslan av att de här dom, domarna kanske just, just nu inte ville vara på Rysslands sida nej. <laughs> nej, nej, det är inte men det är ju inte regeringen nej. och det har ju att göra med att Israel har ju redan en minst en syrisk lydstat eh, som de ligger i krig med och det är mm. Syrien mm. och sen eh, det är vet... en rysk lydstat Ja, och sen så vet de ju också att Sovjetunionen sponsrade ju Hamas och PLO och de kontakterna har inte försvunnit så Västbanken och Gaza har också väldigt täta kontakter med Ryssland och ryssarna röstar ju emot Israel i alla sammanhang alltid i princip när det kommer till den frågan, de har samma policy som Sovjetunionen hade Men man får får komma med en invändning där när det gäller just Syrien, för det är det, det, är det kort som israelerna spelar ut här. Vi, vi måste vara noga med att inte sabba några förbindelser med Ryssland eller Syrien. Alltså militärt håller inte det argumentet alls. Det, det, räcker, inte. Nej, det, gör inte. det räcker med att titta på uh, hur ta ett, ett annat exempel, det, det så kallade fortsättningskriget mellan, från 67 till 70 då, mm. mellan Egypten och Israel efter, efter sexdagarskriget då. Då var ju Sovjet fullt ute och stödde Egypten mm. inklusive med, 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 med sovjetiska piloter i stridsflygplan som Egypten hade. Israelna hade inga problem att även skjuta ner dem. Och det var att mycket, Sovjetunionen där var mycket stark, starkare mm. än vad Ryssland är i Syrien idag. Ryssland, Ryssland har kanske on a given day, säg två skvadroner eller något sånt där i, i, på sina baser. Det kan Israelna utan problem hantera. Om de hade velat. Ja, alltså, jag, militär, jag, men jag, alltså, jag är superbesviken. Jag, jag satt ja. där och tänkte. Jag verkligen spelade ut det i mitt huvud. Mm. Så kallt jag kunde. Det så här, så här, okay, men, okay, låt oss säga då att de joinar våra sanktioner. Mm. Mot Ryssland. Vilket mm. de borde. Mm. De har ju fördömt Ryssland i FN. Mm. Det klarar de av att göra. Mm. Uh, ja, och så faller Syrien ner. Och så blir det blodbadar igen. Mm. Alltså någon sorts... Uh, socialdarwinistiskt kaos. Mm. Mm. Libanon är ju redan i princip där. Ja, nästan, ja. Ja. Det är inte ett land längre. Nej, nej. Jag håller med. Eh, så eh, ja, eh, det kommer bli värre helt enkelt för Israel med säkerheten på lite längre sikt. Det kan jag förstå. Mm. Men samtidigt, det, Men jag vet vet vad, inte... de hanterar redan det där. Ja, jag, jag tänkte ju säga det också. Vad, vad ska ryssarna göra då? De, 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 de kan, de, man, man försöker koordinera med Ryssland. Och det har ju fram till nu fungerat bra. Men det, det militära argumentet att, att Ryssland, Ryssland kontrollerar luftrummet över Syrien, det köper inte jag. Nej. Därför att det stämmer inte. Det stämmer inte. Nej, nej. Israel självt är starkare än de ryska styrkorna idag är i Nej, Israel Syrien. borde sanktionera Ryssland. Ja, ja. Israel borde, ja. bara samröret med Hamas och PLO borde vara tillräckligt mm. för att de skulle sanktionera ja, Ryssland. Jag, jag kan nog tycka det. Och de, de skulle kunna göra det utan någon, någon större, så att säga, det skulle bli konsekvenser, det skulle det bli. Men det är ingenting som Israel inte tidigare har hanterat. Och då var det, det som sagt, styrkeförhållandena 67-70 under fortsättningskriget var mycket mer att Israels nackdel en styrkeförhållandena är idag. Så det andra faktorer tror jag som spelar roll här också. Och, och det handlar nog mer om att 
den sittande regeringen och Bennett, det är ju tidigare, det är i alla fall min analys här, det är ju tidigare Netanyahu lärjungar. Mm. Och den här regeringen är ju inte... I- hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Inte utrikespolitiskt i den betydelsen. Det är, inte de, det är inte därför de sitter där. Det är ju Israel man vill ha ordning på. Ja, de vill, och den, de den sitter är, där för att ingen vill ha kvar den. Ja, exakt. Det är det som de är överens om. Och, och fine. Men, men utrikespolitiskt så är, har de gått i någon form av Netanyahu-lära. Mm. Och det, 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 är liksom, det är det vi ser nu. Att man försöker sitta på flera stolar samtidigt. Och inte ta någon ställning. Men, men att gömma sig bakom militärargument. Det, det, det går det inte. Alltså, så här tänker jag. Uh, och min största allierade var USA och det är det ju är det som ju. svensk även, men som israeli är det ju också det. Ja, ja. absolut. Uh, och det är de som står för den här världsordningen. Mm. Vi säger oss hulda. Ja, då är det ingen snack. Nej. Det är bara på med sanktioner. Mm. Men det här kommer ju på, alltså vi i väst, alltså jag ser ju framför mig hur folk i väst redan har tröttnat på det här kriget. Ja. Ja. Mm. Uh, men det är ju kvarna. Ja, ja, ja. Mm, mm. och eh, när det kommer till liksom, om vi ska bli energioberoende och sluta köpa en kall vinter nästa år. Mm. Eh, jag vet inte om, eh, om vi kommer stå för det, för jag tror inte våra ledare Nej. ens är på det klara med vilken utmaning mot världsordningen det här är. Nej, och, och, och då, då kommer vi in på en annan, annan eh, för att fortsätta resonemanget här i början om, om vad, vad, vad som har hänt och vad man kan lära sig. Det är ju det att det här kriget är en utmaning mot ett, ett direkt hot mot den, 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 precis den liberala världsordning som vi då på något sätt omhullar som du mm. säger. Och, och det menar jag, där kan man se paralleller med andra världskriget eh, hur vi hanterade vi i någon form av västliga demokratier då, vi hanterade Hitlers Tyskland, vi sålde ut Tjeckoslovakien alltså, vi gjorde ingenting under, när han gick in i Sydetland det var en massa kontrollstationer så att säga där vi kunde ha stoppat Hitler mm. där vi inte gjorde det. Och ju längre det man slä- väntar, ja. desto dyrare blir det. Ja, om man då ska citera som jag gjorde i någon artikel, Churchill som sa att you had a choice between dishonor and war. You choose dishonor and you will have war. Mm. Och det, det, är ju för, det är ju det som är min oro. Uh, och det borde vara prioritet att, inte ska bli ett nytt, att vi, Ukraina inte ska bli ett nytt Tjeckoslovakien. Utan att det här är, för om Ryssland tillåts vinna, eller upplevs tillåts vinna, alltså man kan på något sätt säga att att man har vunnit någonting, då säger man också att, ja men, använd vapenmakt. Så, du, får, du får någonting. Du kommer att få någonting. Därför att väst kommer inte att vilja fortsätta. Vi kommer att på något sätt vika ner oss, men nu måste vi sitta här och diskutera och, och så. Mm. Och, och det släpper ju 
alla sitter nu och tittar. Alla, alla, alla små puttina runt om i världen följer nu det här jävligt noga och ser hur pass långt kan jag gå. Alltså jag tror det att det är mer oro ja. att, att, att jag, jag säger inte att in, inte många ja, att man inte förstår den så. risken. Alltså, jag du... tror det kan vara värre än så. Därför att grejen är även om Putin helt förlorar. Låt oss säga att han blir mördad av sina mm. egna. Ja, ja. Ett slag har riktats mot världsordningen. Ja, Folk kommer komma ihåg det. Mm. Ja. Mm. Kan man rikta ett slag mot den då mm. sitter den inte i orubbat bort. Nej det är riktigt. Ja, Törs man överhuvudtaget göra det. Ja. Det, det, så det bara sant. det och sen så har vi de här nu som liksom tycker att men vi måste ge Putin en chans att rädda ansiktet mm, mm, mm. just det fast då, då det är Nej. livsfarligt ja, det, är ja, att, det ja. är samma sak igen ja, alltså det, det finns ja. bara en väg mm. nu han måste förlora, han måste förlora ordentligt ja. visst, jag håller helt med om det och, och det det är klart, man, man, det man ska ju sig för att sitta och vara efterklok men, men jag tänker den diskussion som ändå var på vissa håll efter Ja, efter Krim naturligtvis, men även, även efter Jorgenkriget 2008 så fanns det ju eh, bedömare ja, i och för sig mest i USA som jag kommer ihåg det, men det fanns säkert i Europa också som, som menar att det här är, borde vara oacceptabelt. Han har gått in i ett annat land, plockat mm. åt sig och grabbat åt sig. Men efter, efter Krim 2014 så var det ännu tydligare. Så någonstans kan jag förstå att, 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 att den ryska så att säga, ledningen tänkte att de, de kommer undan med det här. Och titta på vad som hände innan. Det hände ju egentligen ingenting innan. Och synnerhet då efter Krim. Så jag kan förstå logiken i att tänka att ja, men jag kommer undan med det här. För det kommer de är inte tillräckligt enade. De kommer alla att komma överens. Till allas förordning så gjorde vi det. Men jag kan förstå om man tänkte att vi inte skulle göra det. Och då gäller det att hålla i det här. Mm. Uh, och, då, och då säger Tyskland då att, att ja, vi, ska, vi ska göra oss oberoende av, av den ryska gasen i år. Ja, det, det är bara prillen. Mm. Det är åtta månader kvar. Mm. Nej, jag, Nej jag, 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 det finns inte en chans. Nej. Alltså det, på riktigt finns inte en chans. Då skulle kunna göra så oberoende. Det kanske på, det på, på ett år? Nej, jag, jag har också svårt att se, se det. Men, men, ja, exakt. Men då, de får väl, då, i Tysklands fall så skulle man kunna starta upp sina kärnkraftverk egentligen till exempel. Ja, det, det, vore, det, det, det faktiskt... vore ett måste. Så det, det är ett minimum ja, faktiskt. Men då det, skulle det kommer man, inte räcka. Men då skulle man komma en väldigt lång bit på väg. Ja. Det skulle man göra. Och delvis så kan man ersätta gasleveranserna från andra håll också. Det, det, det går ju att ändra det här. Men det är på, mark- det är på världsmarknaden ja, för spotpris. Jag håller med om det ja. också. Men det, och det kommer att vara brist, går. så gasen ja. kommer mm. gå upp i pris. Jag vet, men det kommer att gå. Det kan gå. För titta, tänk om du tänker bara så här. Nu återgår vi till det här som jag känner mig trygg med, siffrorna. <laughs> så här, vi har 37 länder som har sanktionerat ja. Ryssland. Jag var lite men... orättvis mot Israel. Jag tror det var här häromdagen faktiskt. De slängde ut F- Ryssland ur FNs råd för mänskliga rättigheter. Ja. Men där sitter ju bara diktaturen. Ja, då. det är vilken Nej, det är fan. Ja, men eh, så 37 länder som har sanktionerat Ryssland. Då är det väl 144 eller någonting som inte, inte har gjort, gjort det. Mm. Men man kan också titta på på, på, på handelssiffrorna här va? De viktigaste handelspartnerna från Ryssland är faktiskt bland de här 37 som har sanktionerat landet. De ja, har... men de fortsätter betala för ja, just jo, det ja, handel... Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men om vi, om vi bortser från det för ett ögonblick så finns det ändå en poäng med att de här 144 andra länderna för, för Ryssland spelar det verkligen ingen roll om de, om de, vad de gör eller inte. För det är för små, det är för små siffror. Om ens någon, flera av dem har ju ingen handel med Ryssland överhuvudtaget. Man kanske köper vete eller något sånt där, möjligen. Ja, men, men det är ju så, det man gör. Så det, så det tunga är ju de här, ändå de här 37 som har infört sanktioner. Men, men, din, men din poäng stämmer. Jag menar, det här det visuella hur, vad, är det, vad är det vi ser här är viktigt också. Därför att det vi ser är att
de kan komma undan med det här till viss. Alltså det är inte ens så. Jag menar, om lilla Litauen stängde av kranen bara så här, puff. Mm. Som deras president sa om Tyskland. Kan vi så kan ni. Mm. Och, 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 och tyskarna vrider sig som maskar här nu. Trots att man då ändå har... Det, det, det var ju en, 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 en enorm förändring på bara över dagen. Som, ja. Så det ska man ju ge, ge dem. Men det gäller att... Och det är det som är min oro, att det här inte ska... Att, man inte, att vi inte ska orka hålla emot. Ja, men, alltså, det, jag bara lägger ihop det då. Så här. Vi hade redan problem med inflation i väst. Mm. Dold inflation som nu har börjat erkännas i ja, varierande är, grad av olika västländer. Ja, den är mindre dold. Ja, krig är inflationsdrivande därför att stater spenderar mycket pengar i krig. Mm. Ja, då måste de trycka mer pengar. Mm. Då blir våra pengar värda mindre, då kan vi köpa mindre. Eh, samtidigt som allt blir dyrare för det blir brist. Mm. Och det är väst. Mm. Tänk Nordafrika, Mellanöstern som mm. köper allt sitt vete från ja. Ryssland och Ukraina. Ja, visst. Nej, det... Vi snackar svält. Mm. Och börjar de svälta, då är varenda regering där hotad. Mm. De är alla auktoritära, mm. men alternativet är ofta värre. Mm. Så... Ja, det kan bli... Nej, I, pr- I princip, vet ju, om det nu är ett utnötningskrig ja, och Putin ja. inte antingen vinner eller förlorar och nej, blir mördad nej, nu nej, nej. Då, då är vi i ett världskrig. Då är vi, ligger vi dåligt till. Ja. Ja. Och vi är 37 länder. Det är bara att titta mm. på kartan. Mm. De länderna som har sanktionerat är våra kompisar och de andra är inte våra kompisar. Nej. Faktum är att de är våra fiender, Magnus. <laughs> man ska inte leta på fienderna när man, inte, när man har sett dem, hör du. Mm. Men visst... Fast jag har varit i Sydamerika Ja, ja. Mm. ja, ja nej, visst det... Så jag har det... sett dem Du har sett, okej, okay, fair enough Jag ger mig, mm. mer kulpa Väldigt mycket skönhetssalonger för män i Argentina Ja, mm. och jag har hört att de kör med Summer special var Sack, back and crack wax oh. Aj, jag hör hur ont det gör Ja, jo, de är säkert väldigt fina Ja, well, well, I'm sure, I'm sure uh, nej men det är ju liksom Och sen Kina som står De står utanför, de bara väntar Mm Ja, visst. Och där har vi en annan, en annan potentiell eh, hotspot med Taiwan. Som sagt, alla, alla ögon riktas mot det här nu. Och inte bara mot Ryssland. Vilket för sig, för sig eh, säkert många är intresserade av att se att, att den här ryska björnen inte var så jävla stark som man trodde. Men också hur vi agerar. Om, om, om vårt system är så mycket bättre, då är, måste vi också vara, vara beredda att, att stå upp för det på olika sätt. Uh. Och som sagt, det är, min, det är min oro att vi inte ska orka med det riktigt. Ja, de begär inte, alltså det, det är inte ens som att det just nu begärs blod av oss. Nej. Det begärs Nej. Ja. lite dyrare elpriser. Ja, ja. ja. ja exakt. Och att vi fortsätter att och, och supporta uh, Ukraina. Och så, precis. Vi, det, är inte, vi, vi, det krävs inte att vi åker dit och slåss mm. en gång. Men vi kommer gå med i NATO nu. Ja, det, det hoppas jag. Att vi Anders Lindberg har sagt det. Ja, då måste det ju bli så. Igår? <laughs> jag såg att de hade officiellt gick ut och sa ja. att de hade ändrat sig. Just det. Ja, ja nej, men visst, det tror jag. Jag tror att det ligger i, det kommer nog in i en ansökan men från Sverige och Finland. Till, lagom till NATO-mötet i juni här. Så då släppas vi in av Finland? Ja, det, det så skulle jag nog säga. Ja. Utan Finland så tror jag inte mm. kanske att det hade varit. Ja. Men, och det är intressant. Och det, det, det tror jag är ett utmärkt tillfälle att göra det här nu. Absolut, ja, nej, nej. Ja. Alltså, vi har ju varit med sedan 50-talet ja, så var det något. Ja, eller hur va? Rent, rent praktiskt så har vi ju det. Har vi det. Nu får vi bara liksom skyl, skylta med det och det ja. kan väl tycka jag... Att behöva någon. stå för någonting, gud vad ja, 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 jag tänkte säga det, att det vore väl bra, det vore väl klädsamt om vi faktiskt stod för det vi har gjort också under lång tid. Ja, det kommer tycka. förändra Sverige. Ja, 
Svensk kultur kommer förändras. Ju mer militaristiskt ett land blir, desto mindre feminint blir det. <laughs> militaristiskt? Ja, tror du det blir militaristiskt då? Bara för att vi är med i NATO? Jag tror att ibland har man inget val. Sånt pressas på en utifrån, faktiskt. Och mm. jag menar inte att liksom sådär, men om vi nu bestämmer oss för att bygga upp ett försvar för 2% av BNP, mm. ja, då kommer ju försvaret bli en större del av samhället. Och så, så, och så kommer folk att vilja söka sig dit eller inte söka sig dit. Mm. Och det är liksom, ja, mm. det påverkar. Allt påverkar. Mm. Och det gör ju någonting med ett lands självkänsla tror jag också, när det är berättat att försvara sig själv. Och... Mm. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Ja, nej, men vi kanske hittar någon form av eh, historisk anknytning som har, vi har varit borta från för, under lång tid. Ja, inte du och jag, men våra... Nej, men många andra då. Ja. <laughs> det är sant. Det är Man kan sant. hoppas. För mm. Anders Lindberg tror jag, han har inte ändrat sig. Jag tror inte riktigt han har åsikter. Han är bara en taltratt för LO och regeringen egentligen. Tror du det? Ja, så har de ringt från facket nu och så har de sagt så här att hörru, vi får se, alltså Finland kommer gå med. Så ja. vi kommer gå med. Ja. Uh, säg inget offentligt uh, förrän imorgon och då skriver du bara exakt det jag säger nu. Och sen gjorde han det. Det är lite orättvist mot Anders Lindberg att säga att han bara är en taltratt. Det tycker jag inte. Jag har sett att han är väldigt duktig taltratt. Ja. Alltså det han säger är ju ja. vansinnigt och de flesta uppfattar det också som vansinnigt och jag tror att stora, stora delar av vänstern också uppfattar det som vansinnigt men tycker det är kul att han trollar högen så mycket mm. ja, eh, men, men jag tror liksom det är, nej för honom är ett jobb mm. här är gruppens åsikter det är de han ska representera det är väl det en ja. professionell presssekreterare gör ja det ska ja. det väl vara om man är professionell presssekreterare Sen vad ja. han känner i bröstet, det vet jag inte om han känner något i bröstet. Kanske mm. känner han något, men i så fall så är han nog fortfarande NATO-motstånd. <laughs> inne, ja. Göran ja, Greider det... sa att han ändrar sig aldrig direkt efter Anders artikel. Jaha, nej, okej. Det finns ingen mängd verklighet ja. som kan rubba nej, Göran Greider. Okej, okay. övertygelse, en övertygelse. Ja. Mm. <laughs> ja. ja, det kan man väl imponera sig av. Så ja. vad tror du framöver då? Nej, jag, jag tror att, att uh, vad vi ser nu är nog vad vi kommer att få se under i alla fall några veckor. Och, och det, det avgörande blir ju hur, hur pass mycket Ukraina kan hålla emot då i Donbass. Då finns det ju två delar <coughs> som jag tror det kanske kan vara värda att påpeka. Det ena är då att det här kommer att förlänga kriget. Mm. Därför att om det, efter den, första, efter den första veckorna när man insåg att, att Ryssland inte klarar av det här, om, man, om Ryssland hade börjat förhandla då så tror jag chanserna hade varit större att nå en överenskommelse med Ukraina. Som till exempel hade inneburit att du hade givit Luhansk och, 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 och Donbassområdet i sig någon form av, du vet, självstyre. inte självstyre men i alla fall någon form av, ja du vet. Sånt. Mm. Det, det tror jag. Och, och kanske även för Krim. Och självstyre i det här fallet är ryskt styre. Ja, jo, ja. Det, men whatever man ja. kallar det då. Det, det tror jag. Men nu... Så tror jag du får leta jävligt länge om du ska hitta någon Ukraina som tycker att det är okej okay att, att ryssarna tar det här med vapenmakt. Och det betyder att, att kriget kommer att hålla på länge. Det mm. tror jag. För det, 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 ja, de har själv att hämnas nu. De har själv att vara väldigt förbannade. Och det, det kan man förstå. Så det är det ena. Det andra är då att, att apropå vad du tror på din fråga vad som kommer att hända, det är ju att om, 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 om Ukraina kan hålla emot här med vår hjälp då, och det måste till väldigt mycket hjälp från oss för att de ska kunna göra det. Men om de kan det det ena är att kriget kommer att fortsätta, men det andra är också att, att det ger utrymme för förändringar inne i Ryssland, naturligtvis. Mm. Att, att någon någonstans säger att, eller tänker att 
nu, 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 ja, nu, nu kan det vara värt kanske att klättra ner från det här tredjet. Exakt hur det ska gå till det vet jag inte. Men, men en sån möjlighet kan öppna sig då. När, man, när tillräckligt många ser att det här inte funkar. Därför att det är också så att, att Ryssland kan naturligtvis fortsätta sin, sin, sin interna propaganda. Men likt förbaskat så kommer folk hem i sin kistor. Mm. Det, kan du inte, det kan du inte dölja. Nej. Du kan dölja det till viss tid men, du, men det är redan så att du ser, man ser på sociala medier i Ryssland där det har skapats grupper där man undrar min son tjänstgjorde på Moskva var, mm. eller var min son var med i 36 divisionen utanför Bosha, vad hände och han är borta så, så det, 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 det kan man inte det kan man i längden inte, inte hindra och det kommer naturligtvis att bara förvärras ju längre kriget pågår och i synnerhet då om, om man fortsätter att, att skabla men priset som Ukraina får betala kommer att vara väldigt högt. Och det kommer förmodligen att bli mycket högre än det vi har sett nu när det gäller civila förluster. Därför att det bryr sig ryssarna inte om. De Nej. kan ödelägga städer och byar och ta det i någon form av andra världskrigsföring så att säga. Eh, och, och, det kan, det, och det kommer man säkert att försöka göra. Det kommer man säkert kanske att göra. Eh, alltså redan när kriget började så var det ju så, hade ju, så kontrollerade ju Ryssland delar av, av, av Donbass. Mm. Så det började ju inte från noll så att säga. Och Krim hade man ju också då redan. Så att jag tror att, att paradoxalt nog så kan, så kan det här göra att, att kriget förlängs. Alltså den möjlighet som fanns efter ett par veckor när man såg att det skedde sig, den finns inte längre. Nej. Och då, då, då menar jag att, att om vi ska ändå prata om moral fortfarande så är det ju så att att väst måste backa upp Ukraina fullt ut hela vägen ända in i mål. Ja. Det går inte att backa nu. Nej. Och pressen på Tyskland... Och det Tyskland, kommer ta tid. Det, ja, Åratal. Det, det tror jag också. Men pressen på, på länder som Tyskland och Ungern till exempel, det är väl ett bra exempel och en del andra, att rätta in sig i det här ledet, den bör öka. Och EU måste bli tuffare när det gäller att öka den pressen. Det... det det måste till och det hoppas jag, det hoppas jag att, att det ska bli så. De här första månaderna har ju ändå visat att det går. Vi kan ju. Mm. Det går och, 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 det, är, och det, det är effektivt. Är det det dock? Jag, 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 Var står Ruben i mot dollarn nu? Ja, 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 det vet jag inte riktigt vad den står i. Den har hämtat det sig ju snabbt. Men det är också en... Det kommer inte att hålla på sikt heller. Du är säker på det? Ja, det är jag säker på. Därför att det, det, om, om, du, om du fortsätter de här eh, finansiella sanktionerna så att de blir ännu mer effektiva då kommer det att få en efterverkning. Och, och det är inte så säkert att ens ryssarna klarar av sin nästa, sina nästa betalningar. För det här handlar om det, det sista det... som är kvar av Bretton Woods. Ja, det, han, men... han, han, har, han har satt Ryssland på guldmyntfot. Ja. Han har gått över till guld. 5 000 rubel. Ja, ja. 5 000 rubel ja. är exakt samma sak som 1 gram guld. Han garanterar det. Mm. Mm. Och marknaden går på det verkar ja, men... Jag tror inte, det finns en chans faktiskt Nej. att han har tillräckligt mycket guld för att Nej, det, det, här. det kan han ju inte ha. Men, men, men äh... om man bryter guld i Ryssland, det gör man ju. Men jag tror att det, 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 det kommer, alltså om, man, om du vrider till sanktionerna ännu mer de finansiella sanktionerna så kommer det att få effekt. Det har redan fått effekt. Men det kommer att få ännu mer effekt. Det är tillsammans med att man faktiskt, ett sätt att hantera Olja- och gasleveranserna, det är ju att göra som jag gjorde med Irak. Alltså de pengarna sätts in på ett, uh, jag vet inte vad det heter på svenska, ja, ja, jo, jo, men, men det blev ju en ja, av de det, största mutskandalen ja, ja, i FNs historia. Ja, jag köper det, men det är inte så säkert att det måste ske så igen. Och det är inte så säkert att det är FN som ska hantera det. 
Det kanske ska vara EU. Det ska absolut eller? inte vara FN som handlerar det. Nej, jag skulle nog hellre säga att, att det sköter sig om Bryssel. Men whatever, så, är, så finns det möjligheter här, det är min poäng, att, att få det här till någon form av, 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 av avslut. Och då kan det ju tänkas att, att, att Putin kan få sig klättra ner från det här trädet. Och tronen. Ja, och, ja det, det, det är också ju... kanske. Men det, det, det jag kan, ja, visst. Men, men det får vi väl, det får ju, måste ju ryssarna avgöra i så fall. Du kan inte, regime change är... Det är nog inget bra val i det här fallet. Nej, men det är 144 andra länder som mm. undrar just nu just det. var de, de sitter, ska stå. Och, annars, alltså, och de då vore det bra ja. om vi utplånade Putin ja. och alla, alla hans frön mm. så att de förstår. Mm. Ja, jag tror också att, jag tror också att, det, att det blir livsfarligt att diskutera vad, att vi måste ge honom någonting. Vi måste inte alls ge honom någonting. Han ska bara få veta att han har förlorat. För annars så, så... Alla måste veta ja, att han ja, har förlorat. Ja, ja, exakt. Det är en massa andra som, så, som sitter på Gärskolen och tittar på. Och det är lika mycket krig i deras ögon alltså, vad resultatet blir som för någon annan. Men, men att fortsätta backa upp då, Ukraina är ju naturligtvis det viktigaste. Och göra det fullt ut nu här. Och det är, 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 är lite bråttom också. Och det är klart att i det så ligger naturligtvis en risk att, att kriget kan utökas också. Därför att jag menar, det räcker med att ryssarna allvar försöker ge sig på The supply lines mm. in till Ukraina från, ja, det är framförallt Polen då som det handlar om för att det här ska bli problem och det är ett NATO-land ja, det tror då. jag han aktar sig för just nu men det, det finns ju en risk alltså. det finns ju en risk ja det är väl överhängande ja, det, ja, det skulle, det skulle, ju, ju längre det här pågår ju mer överhängande blir den och ju farligare det blir för Putin ja, mm. just det. och detsamma gäller kärnvapnen ja. Mm. Ja, för, för, och det är också en intressant eh, sak som man väl bör, bör nämna här va den ryska militärdoktrinen, i den så ingår ju taktiska kärnvapen som en del av alltså arsenalen. Mm. Det gör ju inte just väst. Nej. Men det gör det i Ryssland och har gjort hela tiden. Och det bör man ju ha klart för sig också. Och det, där, där finns det en risk. Och det är klart att det vet ryssarna och det var väl därför de gjorde den här testen här nu då. Igår mm. med interkontinentala missiler. Det är en signal också. Och hotet om att om, någon, om, om ni fortsätter att stödja Ukraina så. Eller hotet mot oss och Finland, om mm. ni går med i NATO då jävla. Och det, det, och det måste vi bara tugga i oss. Och ändå, och ändå skicka in den här ansökan. Och ju snabbare vi gör det, ju bättre det är, tror jag. Ja, Man nej. ska inte vänta med det. Nej. Bara skicka in den. Uh, ja, men uh, ja, absolut. Alltså mm. hade vi haft folkomröstning idag så hade ju jag sedan vunnit. Ja, ja, visst. visst, visst Överlägset. Ja, det tror jag också. Ja. Så det vill de inte ha, Sosanna. Nej. Nej. Och det är, men det är inte heller en värdig process att låta Finland släpa in en i NATO. Det, det är faktiskt... <laughs> Nej, det. det ser inte så snyggt ut. Men, men, men å andra sidan kan man tänka att om, om det... Vi, Sverige har ju koordinerat med Finland under ganska lång tid också, faktiskt. Det är ju det är inget nytt i och för sig då. Uh, så, och de, de är, så, så det är väl bra att, att man gör det gemensamt, att man gör en gemensam ansökan, så att säga. Eller det kommer jo, men det är också bra om man har en offentlig debatt i ja, det Sverige varit, som, det inte, som inte präglas av, av, av kremlologi. Nej, jag vet att det hade... Men det har vi ju inte haft. Och nu börjar det bli lite sent på dagen. I Finland har man ju haft det ändå. Ja. Men inte här. Men det är ju vårt... Men de har ju också en, en militärt... De har ju typ en av Europas största arméer i Finland. Mm. Det är väl 200 mm. eller 200... Det är väl plus 200 000 Ja, jag soldater. vet inte hur stor det är. Ja. Men de har ju också en historia som... Ja, ja visst. Men, men det är... Ja. Absolut. Så jag hoppas i det. Och som sagt, ju snabbare du gör det, ju bättre är det. Ja, det brukade ju vara mitt gamla skämt när jag 
stuppade att vi har världens bästa armé vi svenskar, Finland. Och nu håller den armén på att gå med i NATO ja, så vi ja. kommer gå med i NATO. Men ja. Men, ja. Och det hade ju varit bra med en öppen debatt mm. mellan de största partiledarna. Och det hade just, det varit. Ja, ja, ja visst. Det, det, blir, det blir reaktivt det här. Okej. Okay. Nu är det som det är. Ja, ibland är det så. så. Ja, ibland mm. är det så. Och nu är det verkligen så. Men, nu är det verkligen så. Mm. Men man kan ju begära mer av Aftonbladets ledare än att de går ut och bara listar argumenten för NATO. De flesta i befolkningen kan ju redan argumenten för NATO. Det är liksom krossa mm. deras gamla argument. Trump, dum, kärnvapen, onska klimatet då. Mm. Det är ju deras tre argument. Björn Wiman listade dem ju förtjänstfullt när han sa varför han var emot något. Mm. Mm. Det, var ju, det fanns ingen logik, ingen rim, ingen reson. Det, hade, det var så fjärran verkligheten så det var liksom helt sjukt att läsa faktiskt. Men en, en, en debatt, ja, det har vi ju inte haft i Sverige om något. För det har ju egentligen inte, det har, det har inte behövts heller då kan man ju säga. Alltså, vi ja. har ju som sagt, vi har ju nästan ja, vi har ju varit med i princip sedan 50-talet som du påpekar. Jo, jo men samtidigt men, går vi runt och skriter om hur alliansfria ja, vi är. Ja, ja, ja visst. Det moraliska supermakter. Ja. Och... Men det är, det är sådär, en, en moralisk fråga, det kan man tycka att, att det var ju lite lågt då. Och det, 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 det är väl okej, okay, men, men som sagt, nu, nu är det dags. Nu är det skattläge. Ja, ja. men jag, alltså, mm. ja, om Aftonbladet ledare skriver att vi ska gå med, då går vi väl med, Argias. <laughs> jag skulle kanske inte till och med att Aftonbladet ledare den makten, men okej. Okay. Nej, nej, men alltså, jag bara, det är ett tecken på att vi kommer gå med. Ja, det är, det är tecken det på att saker och ting ja. ändrar sig. Och det har gått ganska fort ändå för att vara Sverige, det är sant. Tack och lov. Det här behövde vi. Ja. Men då så, Magnus Norén. Då tackar jag för den här gången och så hoppas att vi ses snart igen. Det hoppas jag också. Och någon gång kanske till och med under roliga omständigheter. Ja, ja precis. Det är ett sant nöje. Ja. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell och du hittar länk till hans Twitter samt tidigare avsnitt och Magnus böcker på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 94 3737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Förbeställ gärna ett exemplar av Älskade Public Service, boken jag skrivit tillsammans med Jens Ganman som finns att förbeställa på aromflam.com. Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Beställ den nu på aromflam.com och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch boken jag älskar att bli citerad, boken det här är en svensk tiger på både svenska och engelska eller en krossa socialismen mugg eller t-shirt när du ändå är i farten eller swisha 0768 943737 0768 943737 Jag heter Aron Flam till nästa gång, ha en god tidsenhet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.